0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, el día de hoy me acompañan Beata, Alejandro Poiré, Carlos Elizondo, soy Héctor Villarreal y queremos hablar hasta qué punto nuestras instituciones como país han estado a la altura de la crisis sanitaria financiera que estamos viviendo.
2: Pase lo que pase, yo creo que el año 2020 ya está perdido para la economía mexicana, o sea, en general para la economía mundial.
1: No teníamos protocolos para un montón de cosas. Ya dijo el
0: presidente que al domingo habrá medidas, pero ya dijo también que no va a salvar a los de arriba, que se trata de cuidar a los pobres nada más. Y el
3: presidente, como nos dice Alejandro, cree que la idea de un programa que rescate a las empresas es inmoral, injusto y no lo va a hacer. Yo quiero
1: preguntarles, ¿cómo, ¿cómo ven nuestras instituciones, sus reacciones? ¿Tenemos instituciones lo suficientemente sólidas para reaccionar ante este tipo de problemas? ¿Es un problema que los liderazgos personales están eclipsando a las instituciones, que por eso pareciera que no funcionan del todo? ¿Cómo pensar este problema? Abro, abro el diálogo. Bueno, pues a mí me
0: parece que... ¿Cómo están, queridos colegas? Qué gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañan eh, desde casa. Eh, ahora espero no, todos nuestros eh, eh, nuestros seguidores. Eh, es un dilema muy importante el que estás planteando, Héctor. Acabo de encontrarme por un eh, con un artículo, eh, olvido si es del Financial Times o del Economist, en donde dice, no, 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 aquí eh, los gobiernos que van a hacer bien la tarea, no importa si son demócratas o autoritarios, lo que importa es... Capacidad estatal, esta variable que usan mucho los politólogos, que quiere decir si sabes recaudar, si eh, tienes procedimientos bien organizados, si, si tus instituciones funcionan, etcétera. Eh, y abre, abre ese debate de, bueno, todo lo que importa es que las instituciones funcionen y que no tanto si hay muchas libertades, mucho pluralismo, etcétera. Tú nos planteas un dilema previo que es eh, liderazgos personales o eh, instituciones gubernamentales y yo creo que aquí lo que estamos viendo y lo que se está revelando en muchos ámbitos y en el nuestro en concreto de una forma dramática es que un mal liderazgo personal le puede hacer un gran daño incluso a instituciones medianamente robustas. Eh, a mí me preocupa mucho. México tenía o tiene una buena capacidad eh, instalada en materia epidemiológica, pero pues por la obsesión del liderazgo eh, no hemos implementado las medidas de prueba eh, adecuadamente, no hemos eh, eh, acelerado el ritmo del distanciamiento social, apenas estamos empezándolo a ejercer todavía de una forma muy incompleta, con una comunicación muy torpe, y creo que eso tiene que ver claramente con eh, algunas de las obsesiones del liderazgo, pero no sé cómo lo vean mis
3: colegas. Yo estoy de acuerdo contigo, son dos elementos en el del liderazgo pues ciertamente hemos exhibido a un, se ha exhibido un presidente con muchos problemas, que en medio de una crisis como esta se le ocurra hacer una gira por el Estado de Sonora y parar a saludar a la mamá del Chapo es incomprensible, no puedo yo asignarle ninguna racionalidad a eso, pero claramente no ayuda a mandar la señal que se debe mandar. Pero la pregunta de Héctor es sobre las instituciones. Y me parece que tuvimos una Está cierta capacidad. No
1: me regañes, no me regañes. No me no regaño, <risa> pero. Pues...
0: A, a los queridos compañeros que nos escuchan en el podcast, no le vieron el gesto al profesor Elizondo, ¿no? pero ya me lo. <risa> Pero se voltea diciendo adelante profeta, interrumpí pero no
3: pude, no pude resistir la provocación. Pero habiendo regañado a mi jefe ¿eh? este, paso a decir que yo creo que desde el punto de vista de las instituciones yo creo que sí llegamos a tener ciertas capacidades epidemiológicas es decir, la parte de saber por dónde viene un problema como este, tener los protocolos para poder reaccionar, y ahí claramente si el liderazgo no deja que opere las instituciones, pues va a funcionar mucho menos bien de lo que debería. Pero me temo que ya pasamos a la otra etapa, que es donde lo que importan son las instituciones hospitalarias, donde lo que importa es la capacidad del sistema de salud para atender pues lo que será previsiblemente un incremento en los casos que requieren hospitalización, y ahí nos encontramos en un mundo muy malo, muy complicado, con capacidades estatales muy bajas. ¿Por qué? Por un lado porque nunca hemos gastado suficiente para nuestro nivel de desarrollo en salud pública, pero además porque nos toca en una transición donde el gobierno echa a andar un nuevo modelo de salud pública, pues, literalmente sin haberlo planeado sobre las rodillas, sin tener... ...las reglas de operación... ...si tener claro cómo se va a financiar... ...si tener claro cuáles son las distintas responsabilidades... ...de cada uno de los niveles de gobierno... ...con un problema de abasto... ...de las medicinas regulares... ...que el, los mexicanos necesitan... ...y sobre ese contexto... ...una emergencia... pues ...lo estamos viendo... Ha sido, ...está siendo muy complicado operar... ...no tenemos suficientes datos... ...en un programa anterior Héctor dijo... ...que teníamos un buen número de camas... ...por cada 100 mil habitantes los datos comparados para la OSD nos deja en el último lugar y ni siquiera tenemos claro esas camas, cuántas funcionan, cuántas son de unidad, cuántos de ellos son unidades de cuidados intensivos, cuántos respiradores tienen, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en la desesperación y en la lógica muy de este gobierno pues quieren resolver eso de forma emergente otra vez con los militares, pero no es fácil armar hospitales de alta especialidad en poco tiempo, y mucho menos si como se reportaba en la prensa en estos últimos días, ciertas compras críticas no se pudieron hacer por problemas burocráticos, la COFEPRIS parece que está obstaculizando compra de equipo que se requeriría, estamos con malas condiciones de saque para un partido tan complicado como el que se
2: viene. Sí, que... yo creo que hay que diferenciar también entre las instituciones, ¿no? Tú, Carlos, bien mencionas el tema del sector de salud y, y pues es un problema realmente grave eh, los datos que, que has mencionado, pero aparte de eso, pues... Eh, la verdad es que de acuerdo con los datos de la OSD pues un país, digamos, del desarrollo eh, de renta media alta debería gastar mínimo 6% del PIB en temas de salud. México gasta apenas la mitad de eso. En América Latina solamente son dos, Chile y Costa Rica, los que cumplen con ese, con ese criterio. Entonces en el contexto del sector de salud seguramente pues va a haber, bueno ya hay de hecho muchas deficiencias que las estamos viendo eh, cinco, eh, 500 respiradores 500 ventiladores que tienen aquí en México digamos disponibles para esa, para esa pandemia, pues no van a ser seguramente suficientes. Eh, Perdón, son 5.000 respiradores, más las camas, que son mil camas no eh, disponibles. O sea, sí se ven claramente los, los problemas en el contexto del sector de salud que, que, que conocemos muy bien. Pero aparte de eso, hay otras instituciones que también deberían estar involucradas en el contexto de la de esta crisis. Eh, yo creo que la que mejor probablemente va a cumplir es el Ejército, que está ahí como siempre presente y siempre, pues, disponible para hacer cualquier cosa que no pueden hacer otras instituciones, desafortunadamente, ¿no? O sea, ya es otro debate de, o sea, hasta qué punto el ejército debería estar involucrado en varios temas que están aquí pendientes en México. Pero además de eso, pues, tenemos todo un grupo de instituciones de carácter económico y financieras que pues por lo visto pues tampoco están, se puede decir, respondiendo. O sea, obviamente SAT cobra sus impuestos, quizás justo no debería hacerlo en ese contexto, pero por ejemplo, Secretaría, Secretaría de Economía, ¿no? O sea, yo creo que está totalmente ausente en ese contexto de la crisis, o sea, una propuesta un poco más generosa, más, más robusta o alguna propuesta en general eh, de apoyo, de solución para, para pymes que... Se calcula que hasta el 77% eh, por ciento de los pymes podrían desaparecer en el contexto de esta, eh, de esta crisis. Además de eso, yo marcaría aquí dos tipos de instituciones. En primer lugar, es el poder legislativo. O sea, cómo el poder legislativo pues, está preparado para afrontar el tema de coronavirus. Aquí estamos hablando sobre el tema de la continuidad del poder, ¿no? de continuidad de las instituciones. En otros países hemos visto, por ejemplo, el caso del Reino Unido, Boris Johnson está enfermo. ¿no? O sea, eh, hay todo un eh, despliegue eh, en caso de que pues, eh, él no pueda cumplir con sus funciones de primer ministro. Eh, también en la familia real, por ahí hay casos de, de coronavirus. Entonces, además de funcionamiento, digamos, de las instituciones que deberían atender a la población, pues hay ese tema de cómo garantizar la continuidad de las instituciones claves desde el punto de vista de la estabilidad del país. ¿Es jefe del Estado? Y digamos, eh, el poder legislativo, ¿no? Y yo creo que aquí como que no hay plena conciencia de ese asunto. Por ejemplo, en el poder legislativo se estaba discutiendo hace poco la posibilidad de tener sesiones online o sesiones, digamos, a distancia, ¿no? Parece que no se consiguió hasta ahora esta, eh, esta decisión. Eh, y finalmente nos queda este poder, este nivel, digamos, estatal, o sea, cómo los estados están preparados. Y a mí me da la sensación que en ese contexto pues hay algunos gobernadores que lo han hecho un poco mejor que los otros. Por ejemplo, el gobernador de, de Yucatán, el de Jalisco, como que se adelantaron mucho y han tomado esa, esas riendas de la crisis que obviamente está afectando pues, a todos los estados, pero no todos, todos han tenido esa capacidad de respuesta.
1: En mi opinión, yo creo que lo que estamos viviendo Vino a, a desnudar una serie, una serie de mecanismos. Yo me quiero sumar a esto que dice Beata. No teníamos protocolos para un montón de cosas. Ah, hay muchas dudas porque de repente y también retomando el punto de Alejandro, creo que hay cierto romanticismo de decir, sabes que cuando tú tienes una crisis de esta, un liderazgo fuerte puede tomar decisiones muy expeditas y conducir al país eh, de manera muy rápida y efectiva y como que todo mundo piensa en Churchill, etcétera Y pues nuestra realidad fue de otro tipo. Un presidente sumamente escéptico a la crisis, incluso en primeros momentos tomó posiciones si me permiten el término, no, muy negacionistas. Básicamente decía, no, 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 esto es muy menor o, o se lo están inventando y incluso... Y, incluso el presidente ahí,
0: explícitamente, todavía hace dos semanas, decía en su mañanera, abrácense, abrácense.
1: Tal o cual. A ese grado. Y, es. y, y, y están todos los testimonios ahí. Por eso nuestra reacción en salud pudo haber sido lenta y al día de hoy no se ha presentado por parte del ejecutivo federal un programa contracíclico importante. El Banco de México ha hecho algunas cosas por el lado de la política monetaria, pero la política fiscal al día de hoy no le está cerrando, no le está cerrando la pinza y nos estamos rezagando de manera muy importante con respecto a lo que están haciendo a lo que están haciendo otros países. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta importante de tendríamos que tener una serie de instituciones, mecanismos, protocolos que casi como reglas de operación actuaran en automático con o a pesar del liderazgo o tenemos que seguir sujetos a un proceso político tan presidencialista. Pero o para es que esa mal. es la
0: paradoja, es que esa es la paradoja, Héctor, perdón la interrupción, pero es que sí existen algunos mecanismos. Ahí está el Consejo General de Salubridad. Ahí están todas las medidas que se pueden implementar por una parte del lado de salud y también todos los instrumentos que existen por el lado de política, de política fiscal y de política económica. Y creo que eh, eh, sí importa mucho el perfil de liderazgo. Y precisamente hoy estamos grabando, nada más por aclarar, porque decías que a la fecha no se ha planteado nada. Bueno, es, estamos grabando a la tarde del miércoles primero de abril, ya dijo el presidente que al domingo habrá medidas, pero ya dijo también que no va a salvar a los de arriba, que se trata de cuidar a los pobres nada más. Y, y hay como implícito en ese discurso esta noción de no hay por qué eh, dejar de eh, posponer el pago de impuestos, por ejemplo. No hay por qué eh, tratar de salvar empleos o a, a empleadores. Al contrario, está la amenaza explícita es de decir eh, y esta cosa muy bizarra de que se toma la decisión de eh, la emergencia sanitaria, pero no se usan los términos de la Ley Federal de Trabajo que permitirían específicamente a los eh, a los empresarios mantener los empleos con un salario mínimo, sino que se les dice, se les exhorta y quien no, quien corra a la gente se les va a sancionar. No hay, eh, creo yo, tampoco eh, el liderazgo que se requeriría para poder concertar una serie de acciones ya de cómo vamos a atender la crisis, no solamente generada por el desempleo, sino además por todas las franjas de la población que hoy dependen de eh, empleo informal, pues de eso ya mejor ni hablamos. ¿eh?
3: Mira, claramente si el presidente piensa, tiene ideas muy fijas respecto a ciertos temas, no importa qué arreglo institucional tengas, mucho menos cuando es un presidente que nunca le importó demasiado qué dicen las leyes, y el presidente, como nos dice Alejandro, cree que un FOBAPROA, por usar sus palabras, es decir, la idea de un programa que rescate a las empresas es inmoral, injusto y no lo va a hacer. Y entonces trae un discurso donde quiere que las empresas se porten bien, en el sentido de que no corra la gente, no les bajen su salario, etcétera Pero no parece entender que las empresas cuando se quedan sin dinero, quiebran y no es una cuestión nada más de voluntad de los empresarios. Seguro hay empresarios abusivos, pero también empresarios que quieren hacer bien las cosas, pues si se quedan sin capital, no pueden seguir operando. Y por eso en todos los lugares del mundo está habiendo toda una, digamos, variedad de acciones posibles respecto a la parte económica, respecto a la reacción económica, y lo increíble es que en México no tenemos ninguna de esas. No tenemos ni la parte que ya mencionaba Beata. Pues por lo menos para que puedan pasar la crisis les pospongo el pago de impuestos. A aquellos que ganaron dinero, que sabemos que son empresas solventes, pues no las queremos quebrar. Entonces les damos algún plan de pago, pero no. Ayer, 31 de marzo, tuvieron que pagar sus impuestos de cara a una crisis que los está dejando sin liquidez. Hemos visto en muchos otros lugares del mundo que hay apoyos puntuales a las empresas que no despiden a sus trabajadores, no los amenazan de meterlos a la cárcel si los despiden o no los, o los mandan a su casa sin el salario completo, sino ven qué mecanismos de apoyo se pueden construir para que no se queden sin dinero las empresas y por, ta, por lo tanto se queden sin los empleos. Yo, ve, yo veo a, a, al presidente, no sé si sea exagerada la comparación, un poco como Herbert Hoover durante la Gran Depresión en Estados Unidos, este presidente ortodoxo en materia fiscal, que el barco se hundía y seguía insistiendo en mantener el superávit fiscal. Qué bueno que el presidente tiene ese instinto de no gastar de más, pero si en algún momento hay que entrarle con gasto público para preservar la oferta de los empleos, la capacidad de la economía de generar riquezas ahora. Es ahora, claro.
2: Sí, ahora bien, yo creo que este a lo largo de las últimas semanas se ha demostrado claramente que la opinión pública puede tener este puede um, empujar ciertas decisiones, ¿no? En el contexto de coronavirus pues durante las últimas eh, semanas o un mes prácticamente el presidente estaba negando el hecho de que coronavirus puede llegar a México y puede tener cierto impacto. ¿no? Ahora bien, estamos con eh, ya la, el anuncio de emergencia epidemiológica, lo cual yo diría es un gran avance comparando que eh, en la semana anterior pues estaban claramente negando esa realidad. Eh, y quizás en el contexto eh, precisamente de esa falta de apoyos, pues yo estoy notando como que sí una gran presión, no solamente de las empresas grandes, porque estas pues no tendrían esa capacidad de presionar al presidente, pero también en las empresas más pequeñas, no medianas y pequeñas para realmente tener como un programa de apoyo, o sea, veremos este domingo realmente eh, si hay algo por ahí interesante, pero no cabe duda que tendría que ser, si lo comparamos con otros países, tendría que ser un paquete que equivaldría, no sé, a 5% del PIB o 10% del PIB, porque es lo que están proponiendo otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, pero también varios países, varios países europeos que ven claramente que sin ese apoyo realmente muchas de sus empresas van a desaparecer.
0: Yo pienso además que aquí también hay una pregunta respecto a otras instituciones y no solamente las públicas, eh, eh, porque bueno, decía respecto a las públicas Héctor, con toda razón, que, pues, eh, o Beata, mejor dicho, decías eh, con toda razón que algunos estados están trabajando y planteando algunas alternativas, etcétera. Pero la verdad es que el margen de acción eh, que tienen y la caída de ingresos que se espera por la caída del precio del petróleo, el, o sea, el impacto que viene en participaciones para las entidades federativas es durísimo y el margen fiscal que tienen, pues si acaso impuestos a las nóminas, los municipios predial, en fin, algunos servicios en eh, pero aquí hay una pregunta de otras instituciones como es eh, específicamente el sector empresarial eh, y a mí me llamó la atención con franqueza también la petición del día de ayer del Consejo Coordinador Empresarial en donde empieza muy bien diciendo la preservación de empleos y la operación de las empresas requieren medidas urgentes, pero a la hora que uno ve el pedido específico, la verdad es que está tímido en mi muy tímido eh, eh, muy modesto en términos de lo que se está pidiendo son diferir impuestos. La declaración del ejercicio del 2019, disminución de algunos pagos automáticos, pagos provisionales para el ejercicio del 2020, pagos de impuestos en parcialidades, agilizar la devolución de saldos a favor del IVA, compensar saldos a favor durante todo el ejercicio del 2020. La verdad es que así como que un gran paquete de alivio para asegurarse que la enorme mayoría de las empresas pueden sobrevivir ante lo que viene, Tampoco me parece que esté tan eh, tan ambicioso eh, y aquí es, creo yo, este es uno de los momentos en los cuales toda la construcción de un segmento importante del sector empresarial para tener una relación productiva con el gobierno eh, debiera de verse mucho más eh, enfática, debiera de capitalizarse ese, ese esfuerzo que se hizo porque, como bien decías, Carlos, lo que está de por medio es la sobrevivencia de montones y montones de empresas y con ellas de cientos de miles de millones de empleos eh, en nuestro país. Ante una coyuntura que probablemente dure cuatro meses, probablemente dure dos, eh, pero ciertamente el efecto a lo largo de un año va a ser muy importante. Y quiero subrayar algo que dijo Héctor. Esta no es una crisis ordinaria. Viene un impacto por el lado de la oferta durísimo. Eh, y cuando cuando pensamos en eso eh, pues nuestra idea de lo que son las eh, las cadenas de suministro pues tenemos una noción pero de, 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 de lo que pasa en una cadena de suministro, pero si empezamos sistemáticamente en estas cadenas de suministro, por ejemplo, en una agroindustria, en un lugar en donde se está procesando, pues no sé, pollo, se está procesando carne, etcétera. En esos espacios ya la gente se empieza a enfermar o ya no puede ir a trabajar, etcétera. Eh, eh, vamos a, al rato a tener eh, problemas de abasto importantes, es decir. Eh, esto son los dilemas que ya se están viendo en muchos otros lugares del mundo y en México, pues nos urge ponernos a trabajar porque el impacto va a venir, no es de que quizá lo evadamos. Eh, va a venir. Sí, de
2: hecho, de hecho, pues eh, hoy o ayer este el, el secretario general de las Naciones Unidas mencionó claramente estamos eh, frente a un fenómeno, el de coronavirus que va a generar o puede generar en breve una crisis eh, de abastecimiento de alimentos. O sea, es un tema que hasta ahora no se ha mencionado quizás tanto, porque lo que se ha insisto es que no se compre demasiada, demasiadas cosas, no se haga demasiado abastecimiento, digamos, en los supermercados. Pero la verdad es que sí hay un, hay un hecho, es un, es un hecho de que probablemente en unas pocas semanas vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos, o sea, de los productos básicos, ¿no?
3: Yo en eso no estoy tan seguro. Yo en eso no estoy tan seguro porque el, el país ha mostrado pues, una cierta capacidad de mantener esos servicios es una crisis muy distinta en, en crisis complicadas del pasado puede pasar pero no creo que sea el mayor problema yo creo que, lo que a lo que iba Alejandro si te interpreto bien lo que quiso decir Alejandro fue hay toda una capacidad productiva más allá de los alimentos pero puede faltar el insumo clave para que la planta trabajo, que claro, puede exacto. hacer lo que tiene que hacer entonces cuando venga el momento de la recuperación que va a llegar nos vamos a dar cuenta que tal insumo no está y tal empresa tampoco puede operar. Y si uno ve, por ejemplo, las políticas que están haciendo estados pues, hiper con, con grandes capacidades como el alemán, pues van a ese nivel de granularidad. Incluso van más allá. ¿Qué ya no están haciendo los chinos que a lo mejor podríamos hacer nosotros en caso de Alemania? Que para el caso de México sería importantísimo porque aquí no solo está el problema inmediato de la emergencia, sino el impacto que esto va a tener en... El tipo de mundo globalizado Que seguirá viendo pero con otras Restricciones y con otras lógicas Y que podríamos aprovechar De ello, ahora Yo quiero insistir en la urgencia Las empresas según Unas encuestas sí, que veo sí, en terrible. el periódico Aguantan sin ingresos En esta crisis que no tienes ingreso, 20 días, 27 días, 30 días sí, Cuando las empresas no tienen Lana se mueren, es como un cuerpo Al que no tiene corazón y esa parte creo que en el gobierno, o por lo menos en el presidente, no lo están entendiendo. Parecería que el sector de Hacienda, bueno, seguro el sector de Hacienda lo entiende perfecto, y ha estado impulsando una serie de acciones más agresivas. Y esa va a ser la gran prueba del la... anuncio del 5, del domingo 5 se ha dicho, pero ya hemos visto que en este gobierno anuncian y se puede ir posponiendo. Pero hay, aquí es donde uno esperaría un secretario de Hacienda empoderado por el presidente. El presidente nos dice que no es todólogo y por eso empoderó o dice haber empoderado al subsecretario de Salud. Es el momento en el que debe de empoderar realmente a su secretario de Hacienda, que es el que sí sabe de esto.
1: Y vuelven muchas, vuelven muchas dudas que, que era un poco con lo que yo quería empezar esta plática. A ver, estabilizadores automáticos no tenemos. No, no hay Será el sereno, pero nuestras instituciones económicas para reaccionar se voltea a ver al presidente y, y, y aquí yo creo que las, las propias restricciones de, de, del personaje pues se vuelven fardos muy complicados para, para todo el sistema.
3: Te noto y, menos optimismo que me optimista que en general, héctor.
1: Pues porque esperaba que en las
0: últimas dos semanas ya hubiera algo de reacción en, en materia de política económica, pero pues... Michael. Lo
1: veníamos pidiendo a gritos desde hace dos semanas. Les voy a decir algo que me preocupa mucho. Esta crisis empezó claramente, al menos en la parte económica, digo, se entiende que la prioridad es lo sanitario, pero por el lado económico entró muy fuerte por el lado de oferta, pero ahorita con una demanda agregada, desplomándose pues claro en el suelo hay muchos riesgos bien fuertes o sea nadie nos garantiza que, sal que pudiéramos salir del bache se llama en V una caída muy rápida un rebote muy rápido si no hay capacidad de la demanda de reaccionar hay poco dinero en la economía hubo una serie de gente, de gente afectada y no entra una política muy agresiva y tiene que entrar muy rápido, hay el riesgo de una caída profunda, pero una salida lenta, y, y esto pudiera tener efectos muy, muy, muy pervasivos, muy, muy dañinos, y estar varios meses, eh, pues con el país, con una profunda afectación económica, y, y aquí pues hacemos votos a que la reacción de parte del sector público sea contundente.
2: Pase lo que pase, yo creo que el año 2020 ya está perdido para la economía mexicana, o sea, en general para la economía mundial, pero si nos centramos en, esta, en, este, en este país, pues no cabe duda de que no va a haber o sea, crecimiento ya. O sea, ojalá eh, la contracción sea lo menos, lo, lo menos posible. ¿no? Eso sería el deseo optimista para 2020 en el contexto de esta crisis y esa pues, falta un poco de actuación del gobierno hasta ahora.
0: Y, y aquí yo retomo un punto tuyo de hace una, algunas semanas Héctor eh, que es precisamente si la reacción de política económica no es la adecuada entonces sí corremos el riesgo de que un pedazo importante de las ventajas comparativas de nuestro país con una planta manufacturera etcétera volcada al mercado de Norteamérica y demás eh, pues las tomen otros ámbitos es decir Sí tenemos ventaja comparativa, la geografía sigue siendo, el t aunque no esté eh, vigente, pero el NAFTA en dado caso nos da esa ventaja, pues sí, pero el impacto de una caída fuerte en la demanda y en la oferta y la dislocación de un pedazo importante de estas cadenas productivas, eh, pues le van a dar espacio a otros proveedores y a otros eh, eh, ámbitos que pueden crecer en el margen relativamente más rápido en la recuperación. Es decir, eh, cuando una empresa se muere para retomar eh, la, la frase de Carlos, no es tan fácil volverle a echar a andar. Y cuando tienes un shock de oferta que va a venir por la caída de la, de la, de la, de la sobre todo del, del trabajo disponible y un shock de demanda tan importante como el que estamos viendo, eh, no va a ser fácil recuperarse si no hay una política fiscal congruente al respecto. Y quiero subrayar un punto adicional. El gobierno está muy confiado en que sabe dispersar dinero a la población de manera directa. Esto no se resuelve así. Primero, porque no están adecuados los padrones, porque lo que van a lo que van a dispersar está en términos muy generales eh, para segmentos de población demasiado amplios y va a haber un sufrimiento muy claro y muy específico en un segmento fundamentalmente urbano, en zonas de marginación, que depende absolutamente de trabajo informal y que hoy está perdiendo sus ingresos de manera muy precipitada y por un horizonte temporal también significativo. Estas personas van a necesitar, ya no digamos solamente de apoyo monetario, muy probablemente de reacciones eh, mucho más integrales como comedores, eh, espacios donde se les den servicios de manera directa, eh, y para eso tendríamos que estar planeando. No se va a ver de inmediato, pero en unas cuantas semanas, lamentablemente, nos vamos a enfrentar a ese fenómeno también.
3: Pero en general parecería que el gobierno o el presidente no mira mucho más hacia adelante. Está en el, en el rebote del, del último mañanera, del último dato. Y lo que uno observa en otros gobiernos están haciendo todo eso integralmente. Es decir, dado esta situación, ¿qué tengo que dar acá? ¿Qué tengo que dar allá? Etcétera, etcétera. Si uno ve el paquete económico que se armó en Estados Unidos, tiene comple muchas complejidades y muchas cosas no resueltas. Pero está pensado para atender a todos. Así es. Y acá lo único que nos presume, en la manera de hoy, el presidente es que ya están llegando el adelanto a las pensiones de los adultos mayores, que está muy bien, aunque parece que tienen que ser unas colas horrendas para que se los den y eso no está tan bien, pero no es suficiente, porque además cada sector tiene una complejidad distinta claro. y el shock aparece por un lugar distinto. Están todos estos informales, pero están todos estos que, eran o que han sido trabajadores formales y que seguramente se van a quedar sin, sin empleo aunque el gobierno te mandate a pagar si no tienes caja, no puedes pagar. Así es. O sea,
2: yo creo que en ese contexto la gran pregunta es si esa actitud del gobierno es el resultado de la incapacidad de análisis o la falta de recursos. Este, probablemente ambas cosas, pero en el contexto obviamente de la falta de recursos siempre se pueden re hacer reajustes en las políticas públicas ¿no? y en las inversiones eh, digamos, que, que están en, en curso ahora bien este, si tomamos en cuenta que puede ser pues, esa falta de capacidad, falta de, de análisis técnico, falta de visión falta de eh, una perspectiva un poco más amplia pues obviamente estamos hablando del problema de liderazgos bastante grave, muy grave
3: pero mira, dinero hay, es decir...
2: Sí, hay que, re, digamos, redirigirlo como... a otros destinos.
3: Pero no, no, pero yo creo que, que... yo creo que incluso, Beata... A
1: ver, nadie se asustaría de que un país de este tamaño se fuera a un déficit primario de dos puntos del PIB.
3: Eso es, por eso digo que eh, hay dinero, Héctor, porque sí, se puede no, hacer hasta no, así.
1: Yo, yo, creo que el problema, yo creo que el problema no está ahí. Ahora, ¿la capacidad de análisis de quién? Yo estoy seguro que la Secretaría de Hacienda tiene un montón de ideas, de visión de lo que se debería de hacer. Pero empezamos con una discusión de instituciones. Si el gatillo está en manos del presidente y no quiere accionarlo.
2: Claro, mí, no se puede hacer a, nada. A mí me
1: parece que es otro tipo de problema. Bueno, pues con su permiso ya tenemos que cerrar porque hay
0: dinero, hay capacidad de endeudamiento, pero lo que ya no hay es tiempo. La semana pasada en el último programa les preguntamos a través de redes sociales eh, ¿Qué prefiere usted en el panorama nacional? ¿Que se frene la economía y se salven más vidas o que se recupere la economía lo antes posible, aunque aumenten los casos de coronavirus? El 80% de ustedes nos dijeron que se frene la economía y se salven más vidas, pero un 20% dijo que se recupere la economía lo antes posible, aunque aumenten los casos de coronavirus. Eh, Juan eh, Héctor, Juan, nuestro querido profesor, tú tendrías que darnos la pregunta para esta eh, ocasión, no sé si la tienes lista. Sí, yo
1: yo, 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 yo quiero, yo quiero preguntarle. Digo, ya nuestro nuestro equipo de producción nos nos dará la mano redactándole exactamente y subiendo la pregunta. Pero, pero yo quisiera preguntarle a la, a, a la gente que nos escuche. Saliendo de la parte más severa de esta crisis, tenemos que ir a un nuevo diseño institucional.
0: Es una buena pregunta, mi querido Héctor. Eh, yo pienso que una parte de lo que nos está pasando sí tiene que ver, no con la capacidad de análisis, sino un poquito con las obsesiones del liderazgo. Nos lo decía Carlos hace unas semanas, eh, que tenía que ver con cómo hacer las cosas exactamente opuesto a cómo se hicieron en la administración de Calderón ante el H1N1. Y ahora es otra vez la obsesión ideológica de por dónde hay que empezar y, y, y poca resiliencia. Pues con su permiso, con eso cerramos. Muchas gracias, eh, Carlos, Beata. No sé si quieran cerrar, eh, Héctor, eh, con alguna eh, reflexión de
3: cierre. No, estoy de acuerdo con lo que dijiste.
2: Sí, simplemente una observación. Hay que atender la emergencia sanitaria, no cabe ninguna duda. Hoy en día, en las últimas 24 horas, murieron en Ecuador 400 personas por coronavirus en breve seguramente llegará ese escenario también a México, pero sin olvidarse esas medidas económicas que son imprescindibles para que después post-coronavirus no nos cueste tanto en recuperación.
1: Nada más la, la urgencia a, al actuar también cuento. y por
0: lo pronto usted que nos escucha, quédese en casa y manténgase sano esperemos que así sea, muchas gracias Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de
1: TechSounds